0: Olá amigos da Calçada do Futebol, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje com mais discussões sobre o Brasileirão e a maluquice que tem sido esse campeonato até agora, com várias surpresas, zebras, times favoritos perdendo e tropeçando a todo momento. Estou eu, Lucas Coelho, já tomei um chazinho aqui num frio descomunal em Joinville, não sei como é que está em, em São Paulo em Guaratuba, quero saber, claro. É, estou ao lado do José Vitor e do Antônio Pokreviec, o Calçada hoje com desfoque duplo de novo, dessa vez sem o André Lux e sem a Sabrina Quariniri. Pelo jeito, quem está no Z4 do Brasileirão não participa do calçado, né? porque tem sido assim na maioria das vezes. É, como é que vocês, vocês estão, Zé e Antônio?
1: Olá, pessoal. É, voltamos para o podcast mais desfalcado do Brasil, também com o melhor conteúdo, mas não deixa de ser o mais desfalcado. É, sobre o frio, tá bastante frio aqui também. Aqui a gente tem previsão de 7 graus para os próximos dias aqui em Guaratuba, então é, é bom ficar embaixo das cobertas e assistindo futebol aí os próximos dias.
2: E aí pessoal, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui em São Paulo, boa noite. Também tá fazendo um friozinho hoje, é, mas tá um friozinho gostoso, assim, dá para usar um casaco, um é, mas também tô, tô de bermuda. É, caso algum ouvinte esteja interessado em saber dessa informação, então <risos> tá aí registrado. E poxa, eu tô de volta depois de duas semanas. Eu prometi para mim mesmo que só ia voltar é, para o podcast quando o Grêmio saísse da lanterna do campeonato. É, como eu comecei a ficar preocupado de talvez eu não voltar para o podcast, ser uma ausência confirmada aí por algumas semanas, decidi quebrar a promessa. tô aqui de volta é, mesmo com o Tricolor Gaúcho na, na última posição do campeonato.
0: Eu sei que o, o tema não é previsão do tempo, mas, porra, é frio demais aqui, cara. Tava no quentinho do trabalho hoje. Quando eu saí, dá para ir embora. Acho que é um dos dias mais frios que eu já vivi nessa cidade pacata, chamada Joinville. Eu queria muito a de bermuda agora, mas estou aqui de meia, igual um velho. É,
1: por, é, é porque você não viu Curitiba, né?
0: Curitiba, <risos> Curitiba é, é a cidade mais fria do... do do, do mundo? Do planeta, né? É,
1: de acordo é, com os curitibanos,
0: né? O lugar que eu mais passei frio até hoje, por incrível que pareça, não foi Curitiba, foi em Porto Alegre, cara. Cheguei na, na rodoviária às seis da manhã, menos um grau, eu acredito que eu passei mal de frio, porra, um dia bizarríssimo aquele. E as pessoas vendem café na rua, em barraquinha de, de café na rua, para tomar de tão frio que é. Mas, enfim, é frio à parte, exceto São Paulo, que o Antônio tá praticamente de, de, de samba-canção. É... A gente começar então com, com o Brasileirão aqui. É, são sete rodadas até agora, alguns times com jogos a menos, né? Mas, de modo geral, são sete rodadas. E um G4 bem diferente do que, do que a maioria se esperava, né? Tanto nós aqui, como eu imagino que o, as, os milhares de ouvintes. Temos o Bragantino Atlético Paranaense Fortaleza nesse G4. Apenas o Palmeiras ali cumprindo a obrigação. Dentro dos favoritos, dos favoritos, nossos principais favoritos, até entre os nossos palpites. E temos Flamengo, Inter, Galo e Grêmio, todos tropeçando muito, né? Ah. Mas queria saber o que está acontecendo com esses times e também com o campeonato de modo geral. Dando destaque primeiro nesse momento para esses times, entre aspas, menores, né? E alguns que a gente, vocês colocaram como até um possível G6, como é o caso do Bragantino. Mas talvez está fazendo mais do que a gente esperava. O que vocês estão achando desse começo e o que está acontecendo para os favoritos estarem tropeçando tanto?
2: Não, eu queria só fazer um comentário sobre, sobre o Flamengo não estar no, no G6. Tem um detalhe que o Flamengo tem dois jogos a menos. O Flamengo tem só é, cinco partidas até, até aqui. E o, o primeiro episódio que a gente fez né, do, nesse campeonato, é, a gente falou sobre uma rodada de surpresas. E uma das opiniões que, que a gente falou aí foi que não era né, muito surpresa o Ceará, o Fortaleza, é, o, o Bragantino, enfim, estarem tirando pontos de times é, mais tradicionais, times dos quais se esperava mais, e que eles fariam isso durante todo o campeonato. E, de fato, ontem o São Paulo perdeu ponto para o Ceará, né, podia ter perdido o jogo. O, o Grêmio perdeu ponto para o Fortaleza, era para ter perdido o jogo. É, o Grêmio tem que fazer um busto para o Iago Pikachu, porque... Foi, foi o craque do, do Grêmio ontem. O, o Bragantino, o Bragantino, eu lembro que eu botei no meu G6. Falei que o Bragantino ia chegar no G6. E é um time que não, não parece que vai é, virar um cavalo paraguaio. Né? Não parece que vai perder a, o ritmo. Não, é claro que não vai. Eu não acho que o Bragantino tem elenco para manter uma liderança por mais tempo e ser campeão. Mas, assim, os times que estão vendo o Bragantino abrir... 12, 10 pontos de vantagem vão ter muita dificuldade para tirar. Muita dificuldade. Então, São Paulo, Grêmio... É, imaginar esses times ultrapassando o Bragantino nesse campeonato, eu estou começando a achar realmente muito, muito difícil. assim E desses times do, do G4, com exceção do Palmeiras, é claro, é, é o que eu vejo chegando mais longe.
1: Eu acho que a análise que dá para a gente fazer assim é surpresa. É, mas nem tanto. Porque... Apesar de sete jogos, ainda é muito muito começo de campeonato. Muito time com problema de desfalque. Mas esses três times, principalmente, Fortaleza, Atlético e Bragantino, eram times que a gente já cogitava. O Fortaleza um pouco menos, né? Mas o Bragantino e o Atlético cogitavam numa briga mais na parte superior. Por mais que eu ache que nenhum deles vai brigar por, por título, acho que o Bragantino e o Atlético brigam até por Libertadores. Mas eles começaram o campeonato que eles se propuseram, cara, que é ganhar os jogos no começo, aproveitar quando pega time pequeno e ganhar, time mais fraco, como é, não tropeçar no Juventude, apesar do Atlético ter tropeçado na Chapecoense né, nessa rodada. Então, assim, eu acho que não é surpresa o Flamengo, por exemplo, se ganha os dois jogos atrasados, empata com o Bragantino, então é... ainda tá um pouco embolado, né? Tem muito time com nove pontos, então se esses times... Ganhou uma, duas partidas já em Costa, os times lá em cima. Eu acho que o principal, a principal decepção nesse momento é o São Paulo, que a gente botava muita, muita fé no São Paulo, achava. A gente, todo mundo colocou o São Paulo em segundo ou terceiro, e começou realmente muito mal o campeonato, perdendo para times muito mais fracos. E o Grêmio, né? Mas eu acho também que o Grêmio não vai ficar numa lanterna, mas eu acho que. Uh, eu não lembro direito, mas eu acho que ninguém chegou a colocar o Grêmio brigando por título, né?
0: Eu coloquei, eu coloquei em sexto, se eu não me engano.
1: É, mas assim, eu não esperava, o Grêmio também avassalador já, mas também não esperava ele lanterna, né? Mas assim, eu acho que a gente pode citar algumas surpresas, a gente pode, o Fortaleza já é um trabalho que vem aí já, bem feito em, algum, em alguns anos, mas eu acho que não, não chega a surpreender. É diferente, é, é legal ver uma, um G4 com... Três times que pouco frequentam a parte de cima, mas não é surpreendente. Mas eu ainda acho que Flamengo, principalmente Flamengo e o Galo, que tem dinheiro, que tem elenco, vão conseguir chegar e vão acabar monopolizando aí o topo da tabela.
0: Eu tô achando que vocês estão justificando o absurdo aqui, porque tudo bem que o Bragantino Atlético Paranense já se esperava bons trabalhos e uma boa temporada... Mas imaginar, eu não acredito que esses times, ou pelo menos a maioria deles, fiquem no G4 G6. E assim, tudo bem que eles, como eu disse, né, tem trabalhos bons, mas imaginar esses times compondo o G6, talvez um deles até ok, mas mais do que um a gente está é, colocando o Campeonato Brasileiro G6, tirando pelo menos dois ou três times enormes do campeonato e com elencos muito poderosos. Se a gente está falando em Fortaleza, atlético Paranaense, e Bragantino brigando pelo G6... Talvez ano que vem a gente não tenha Inter, não tenha atlético Mineiro, não tenha Grêmio... Não tenha vários times aí do, desse Big Six, se é que dá para trazer para o Brasil... A gente está falando desses times fora da Libertadores... E, e eu acho que tudo bem se acontecer... Dada as condições do campeonato, eu não acho um absurdo vendo esses times jogarem agora... Mas mesmo assim, é, me parece um, uma vergonha para esses times não, não estarem no G6. Por exemplo, São Paulo, Inter, Atlético ou Grêmio não estando no G6, ou mais do que um desses times não estando, é, me parece absurdo. Assim, não, não, não acho justificável, porque se esses times estão fazendo boas campanhas é porque os favoritos estão é, deixando a desejar muito assim Porque se fizesse o mínimo né, que se espera de que é ganhar tudo bem que enfrentar o Ceará não é fácil enfrentar o Fortaleza e o Bragantino não é fácil mas o Inter o Flamengo o São Paulo tem obrigação de ganhar esses times e que a gente está vendo que eles estão tropeçando muito e aí é aquilo né é começo de campeonato só que algumas semanas a gente tem falado que é começo de campeonato o São Paulo a gente está falando que vai melhorar que vai brigar que vai chegar bem só que a gente tem falado essas sete rodadas né e eu também acredito que vai melhorar mas também é o que eu já venho falando em alguns episódios, acho que há duas semanas, que talvez quando melhorar já vai ser muito tarde, né? Talvez seja tarde para o título, como já tá aparecendo um pouco, e, e daqui a pouco chega até a ser tarde para um G, G4. Acho que G6, assim, o São Paulo não está no G6 é um descaso, assim, um absurdo. E porque eu imaginava o São Paulo com uma obrigação até no G4, assim. Mas acho que o mínimo é G6. Eu, eu concordo que é
2: absurdo. E acho que os times que, que ficarem fora de um eventual G6 ou... É, ainda mais se for um G8, como foi no ano passado. São times que é, precisam ser cobrados por isso, por sua torcida e tudo mais. É, mas assim, não me surpreende, por exemplo, o, um deles, né? Como o Bragantino, o Atlético Paranaense, chegar chega, chega lá. E como você falou, tipo, não é mais começo, começo de campeonato. Não passou três rodadas acho que quem está com esse sentimento de muito começo de campeonato é o Flamengo e o Grêmio são times que têm é, rodadas a menos mas o São Paulo, por exemplo, em sete rodadas não, não ganhar nenhum jogo fazer quatro pontos, a gente está quase na metade do primeiro turno já e o São Paulo tem uma, uma sequência muito difícil pela frente agora é, não é absurdo é, imaginar que o São Paulo não vence esses próximos jogos, que o São Paulo pega agora o Corinthians fora de casa, o Bragantino, líder em casa, é, em seguida pega o Internacional, o Bahia, o
0: Fortaleza, o Flamengo e o Palmeiras. É, ah, e depois o Atlético Paranaense. Então, é isso, assim. isso, isso aí já dá metade do prim... quase praticamente o primeiro turno, né? São que quê? Cinco, seis jogos? Já tá indo para para fase final do primeiro turno, praticamente. Exatamente,
2: e, e se, se, se não passar por essa sequência com é, com bom aproveitamento, a gente vai começar a falar de, de queda do, do Hernan Crespo, <risos> que a gente estava falando que ia ser o técnico campeão brasileiro, né, eu pelo menos apostei nisso, eu, eu, eu gostei bastante do Campeonato Paulista de São Paulo, achei que era bastante promissor e ia ter evolução, mas não foi o que aconteceu, né, tipo, parece que o time desandou, assim, em algumas semanas e tá sofrendo muito com lesões também o que o Flamengo, por exemplo, tá tendo de desfalque o São Paulo tá tendo de, de lesionados e... bom a gente também esperava que o time fosse melhorar muito com o Benítez com o Daniel Alves também e isso não tá acontecendo ah, e tem um detalhe também que o, o, o São Paulo vai perder o Daniel Alves nas Olimpíadas então vai perder o Daniel Alves em, nessa sequência difícil que eu acabei de falar é, vai perder o Daniel Alves também na, na Libertadores
1: eu, eu acho que o principal para esses times que a gente apontou como favorito e, e que a gente vem cobrando né, esse, esse, esse protagonismo deles é não deixar de distanciar nesse começo do campeonato. Né? É, a gente vê que o Grêmio já deixou, apesar de ter dois jogos a menos, mas mesmo que o Grêmio ganhe esses dois jogos, ele vai a oito apenas. Né? O Bragantino já tem 15, então é bastante complicado essa deixar de distanciar, porque a partir do momento que você deixou de distanciar, você chegou ali no, no final do primeiro turno, você já pensa, porra meu campeonato não é mais título, por mais que você tenha uma chance remota, mas você já pensa, meu campeonato não é mais título. Então, assim, eu acho que o porquê que eu penso que Flamengo e Atlético Mineiro, por exemplo, não vão entrar nessa equação, porque Flamengo, mesmo com dois jogos a menos, não deixou de distanciar e se ganhar pode chegar lá em cima, então é, não tem problema, Atlético Mineiro vem tropeçando, mas também não deixou de distanciar o campeonato, tá muito equilibrado nesse começo e, e quando tá nesse equilíbrio, a tendência é quando chegar numa altura do, do campeonato, o time que tem mais elenco o time que tem mais qualidade vai dar uma disparada, então é, por mais que você seja um elenco muito qualificado, se você deixou de distanciar essa disparada você não vai conseguir alcançar, né, então se manter, você não precisa terminar, por exemplo, no primeiro turno na liderança. Pode ser o Bragantino, por exemplo, na liderança. Mas se tiver seis pontos do Bragantino, você consegue, com um bom elenco, dar essa disparada e passar no... até o fim do campeonato.
0: Primeiro a gente está falando do Bragantino com 15, empatando com o Atlético Goianiense. Né? A gente está fazendo o um programa que está passando Atlético Goianiense e Bragantino 0x0. Está no 30 minutos do segundo tempo. Se o Bragantino fazer 7, então já abre 15 pontos pro Grêmio, o Grêmio com dois jogos a menos, sendo que um é contra o Flamengo. Então, né, e o Grêmio sem Libertadores, que já caiu fora na fase pré-Libertadores, né, A gente viu o Grêmio, usando a desculpa com o Renato Gaúcho, de priorizar as Copas, mas agora as Copa, a Copa já não existe mais a Libertadores sem a Copa do Brasil. Não tem mais esse, essa muleta, né, para usar para não brigar pelo Brasileirão. Então, talvez aí chegue a sete jogos. Estando com cinco pontos, porque pega o Cuiabá fora, e aí se espera uma vitória praticamente obrigatória, né? E pega o Flamengo em casa, um, que é uma derrota, não é um absurdo, né? Até dá pra dizer que é esperado ou não, não um absurdo. Então, tanto São Paulo como o Grêmio, acho que a hora de acordar é essa, assim, né? Se chegar na décima rodada, décima segunda rodada por ali, tropeçando desse jeito, pode abandonar, porque buscar pontos assim depois, no retorno, por mais que vai estar com o time mais completo, talvez os times de menor expressão perdendo fôlego, mesmo assim a gente sabe que não é nada fácil. Mas acho que a gente pode entrar um pouquinho nos jogos mais... Especificamente sobre E aí dá pra começar aqui no, no futebol aquático entre Flamengo e Juventude. O Verdão Gaúcho venceu o Flamengo por 1x0, num campo completamente alagado. É, e além de ouvir vocês um pouco sobre o que vocês acharam da partida em si, queria saber se era pra ter jogo ou não. Já vou dar aqui minha opinião: que eu acho que não. Assim, tinha uma parte do campo, principalmente o lado direito da, da transmissão, né? O campo ali completamente sem condições de jogo. Eu acho que não no campeonato. Eu acho que também teve um exagero, né? Pessoas, assim, dizendo que é um absurdo e tal, que não, não é responsabilidade da CBF. Eu acho que, assim, teve o jogo, ok, mas eu acho que seria muito mais de bom senso não ter, porque... É 2021, primeira divisão. Eu acho que dá para tentar priorizar, né? Botar um padrão de jogo onde se tem um campo minimamente jogável. A bola parecia campeonato antigamente, assim, né? Que a bola não rolava, força, jogador derrapando na água. Eu acho que é bem complicado. Ainda mais eu. eu não é usando isso como desculpa, mas acho que pro Flamengo, que tem um futebol na posse de bola, no toque de bola, com lançamentos, não é um time que joga muito pela bola aérea. E claramente o Flamengo sentiu isso. Eu acho que todos os times têm que ter adaptações e saber jogar de diferentes formas. Mas ali não era necessariamente uma condição que o adversário impôs, né? Que o Flamengo não, não soube lidar. É uma condição é, na, da natureza de uma estrutura de um campo completamente bastante danificado e que o futebol não conseguiu. O jogo, inclusive, foi horrível, né? Domingo de manhã, frio e um jogo completamente horroroso, assim. Não, não teve futebol, praticamente. Poucos chutes no gol, ninguém conseguia construir uma jogada de ataque. Num erro do Flamengo, o Juventude fez, é, diga-se, um golaço, né? O atacante do Juventude fez um, um belíssimo gol. E, inclusive, o Mateuzinho estava é, pedindo para esse gol acontecer, né? Acho que ele já tinha tentado duas vezes. Uma bola já tinha parado na água, mas o Diego Alves conseguiu dar um chute pra frente. E logo em seguida ele fez de novo e dessa vez não teve, né? Tava parecendo que tava sendo escrito esse acontecimento, né? Tava muito na, na cara que ia acontecer. Inclusive o Rogério Senna falava pra não ficar tocando bola ali e o Flamengo ficava fazendo isso até levar o gol. Mas queria ouvir vocês então sobre o que, que acharam e sobre essa condição do gramado. Cara, é... acho que nem tem muito o que falar sobre o jogo, assim.
2: Quando você... Só para jogar no gramado, né, na, na, nas circunstâncias em que estava, né, o, o no jogo de ontem do, do Flamengo Juventude, você assume que é uma loteria, né? É, fica totalmente imprevisível, não tem como é, você ganhar um jogo assim com é, é, jogando futebol, né? Você vai ver quem que vai errar primeiro, quem que vai ter o escorregão primeiro, qual bola que vai travar na grama. E vai ser isso. Eu lembro
0: alguns jogos assim em na... campeonatos de tipo 10 anos atrás. Inclusive. Eu vou, vou, vou interromper rapidinho, porque pintou gol aqui e é do Bragantino. Olha, olha o título do Bragantino pintando. 1x0 fora de casa contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, que a gente já falou que ia tirar pontos de muitos um times grandes. Tirou de São Paulo, por exemplo. Do Corinthians, e não tá tirando do Bragantino. E o Bragantino chegando a 17 pontos nesse momento, então. Vai lá, Tony, segue aí. Inclusive, estava um jogo muito bom
2: entre os dois, assim. Tipo, um jogo é, melhor do que do, dos chamados grandes, né? É, mas era isso que eu tinha para falar acho, sobre o jogo do, do Flamengo. Acho que não devia acontecer, acho que não tinha condições de jogo. E independente de quem for a responsabilidade, né? Porque não é a CBF simplesmente que chega lá e fala, vai ter jogo. É, tem de, a, as delegações de ambos os times participam desse tipo de avaliação e topam jogar ou não, então acho que não, não deve servir como desculpa mesmo, mas, assim, se o Flamengo topou jogar lá, topou a, a, a loteria, perdeu, deu azar dessa vez, é, num lance, assim, de inocência mesmo do, do Mateuzinho, que é um lateral muito bom, mas ele é, ele é muito jovem, então, eventualmente, ele vai cometer é, deslize desse tipo, né? E, poxa, você não pode <risos> cruzar uma bola daquela na frente da área, assim, num, num gramado que não tem condição da bola rolar, porque isso pode acontecer, e aí o, o, o Peixoto, né, <risos> Tava em casa o Peixoto, e mandou aquela bomba de fora da área, foi um golaço mesmo, é, para o Flamengo é muito ruim, né, porque dependendo da, da, das circunstâncias que chegar no fim do campeonato, vai lembrar que perdeu ponto, é, para o Juventude fora de casa, que não podia acontecer. Vai lembrar que é, perdeu um jogo no último minuto contra o Bragantino também, é, que era outra coisa que não podia acontecer. Não por ser o Bragantino, mas por ser o Flamengo jogando em casa. Não pode perder ponto no último minuto, assim, né? É, não pode não matar uma jogada como não matou na, na última partida. Enquanto isso, o Palmeiras, que para mim pode ser é, um, um grande competidor, está ganhando jogos com uma sorte que o Flamengo não está tendo, com uma malandragem que o Flamengo não está tendo. É, o Flamengo está tá jogando melhor, mas não está conseguindo é, converter isso em pontos em alguns jogos, enquanto o Palmeiras, jogando um futebol é, não tão bom, está conseguindo é, juntar os três pontos, e, tá, e, e por isso está no G4, hoje, é, nessa sétima rodada.
1: Cara, é, só uma observação sobre essa questão do gramado, eu sempre vejo as pessoas falando de... Ah, o time que joga com a posse de bola tem mais dificuldade. Concordo com tudo. Mas se o teu time é melhor, se teu time é, tem um elenco melhor, tem jogadores mais bem preparados, você tem que se virar, cara. Se você é bom, se você joga bola, você tem que se virar, porque atrapalha os dois. O Juventude também não joga bola aquática, tá ligado? O Juventude também joga futebol. Então, eu acho um pouco desculpa isso de... Ah, o gramado, o gramado, o gramado. Então, assim... Porra, o, o, o Flamengo não joga com bola pra área. Porra, o Rodrigo Muniz é um bom cabeceador, o Bruno Henrique é um bom cara na bola aérea, sabe? Começa a usar isso, o Pedro. É, então assim, é, porra, é meio. me parece um pouco desculpa, de sabe? Ah, porque atrapalha o Flamengo que joga com bola no chão. Eu nunca concordei com isso, cara. Atrapalha os dois times, cara. Se teu time é melhor, ele tem que saber se adaptar melhor do que o outro que é mais fraco.
2: Zé, eu vou... Só, só deixa eu... <risos> eu concordo contigo que é meio desculpa, assim. E Mas se imagina no lugar de um jogador de juventude que sabe que vai pegar o, o Flamengo, bicampeão brasileiro, que é, você viu nos jogos contra o Coxa, né? Coxa é um time, talvez, aí é páreo com o com Juventude hoje. O, o Flamengo domina o jogo, tem, tem muito mais volume, é, aí de repente você tem um, um, efe, um, um fenômeno né, da natureza assim, que impede que o Flamengo jogue futebol, é perfeito, é a chance que você tem ali de arrancar
1: ponto desse time. Concordo, concordo que o Juventude soube usar muito bem isso, mas eu acho que não pode ser desculpa, cara, se o teu time é melhor, tem jogadores mais criativos, mais jogadores com... Com várias características diferentes Tem jogador alto, tem jogador rápido, tem jogador isso, tem jogador aquilo Você tem que saber usar o elenco que você tem Pra, né é, Pular as adversidades cara.
2: Não, eu concordo com isso Faz total sentido, mas numa liga séria Isso não acontece De você não, nivelar
1: eu, é, Por é,
0: algo extra campo assim Isso não acontece
1: Isso eu concordo, não deveria ter esse jogo Mas teve, então se vira
0: é, não se imagina isso, por exemplo, um jogo da Premier League ou da La Liga, da Bundesliga, com um gramado nesse nível, assim, né? É inimaginável pensar, porque por motivos óbvios, que o jogo de fato fica estragado, né? Seja qual equipe for, fica estragado de qualquer jeito. É, e o Antônio puxou um, um ponto ali, já vou aproveitar para engatar nisso, que é a questão Palmeiras, né? Que continua não fazendo bons jogos, venceu na Baía das Almas, na Bacia das Almas, o Bahia com. 3x2 com o gol do Breno Lopes, ex-Jack, no último lance. Mais uma vez o Breno Lopes salvando o Palmeiras. E estava assistindo o jogo, assisti boa parte do jogo até. O Bahia chutou uma bola na trave quando, tava, quando ainda estava 2x2, podia ter vencido o jogo. Inclusive estava na frente do placar, acho que mais de uma vez, se eu não me engano, né? Mas é isso, o Palmeiras passando apuros mais uma vez, não jogando bom futebol. Enfrentando um time que não é favorito mas a questão é que vai somando pontos o time não vai jogando tão bem assim não vai encantando como ninguém tá, na verdade talvez o Bragantino tá, né mas o Palmeiras tá somando ao contrário desses outros times, inclusive até com o Flamengo, né é, o Palmeiras com 13 pontos, não tá tão distante tá no G4 mas acho que é um grande, o grande diferencial do Palmeiras nesse momento é esse, joga mal, mas soma pontos, vence os jogos cara, o
2: futebol do Palmeiras ele tá num nível assim horrível, eu diria assim é, tá realmente muito, muito ruim de ver o Palmeiras jogar como o, o Lucas falou assim, né? tem, tem feito pontos, tem pontuado é, que é o que importa assim, quando a gente olhar pro, no final do campeonato o Palmeiras pode recuperar o um bom futebol pode é, voltar com uma sequência mais sólida e bom, garantiu seis pontos nas, nessas últimas três rodadas é, mesmo não jogando bem e te, tem sido assim né? os campeonatos que o Palmeiras ganhou é, nessa, nessa era crefisa é, eles foram todos os campeonatos que o Palmeiras ganhou sem, sem jogar um grande futebol sem, sem jogar bem é, sem ser um um grande farol tático, digamos assim é, não foi um time que, por exemplo, influenciou outras equipes a se desenvolverem é, mais taticamente ou de correrem atrás do, do Palmeiras é, ganhou com futebol pragmático sempre e esse ano, se houver uma brecha, é, o, o Palmeiras vai, vai tentar ganhar, assim, novamente, assim. É, porque também é o estilo de jogo do, do Abel Ferreira, ele, ele é um... Eu, eu acho absurdo, assim, né, fazer uma comparação por ele ser pragmático, por ele ser é, um técnico com mentalidade mais defensiva, comparar ele com um com Luxemburgo, comparar ele com o um Felipão, o um, um Cuca ou qualquer outra pessoa que tenha ganho alguma coisa com o Palmeiras, acho que ele tem um, um estilo defensivo mais dinâmico, que entende melhor o futebol moderno, que é, marca e, e marca forte em todas as faixas do campo, é, mas é o estilo dele, não é um, um cara que vai propor o jogo,
0: né?
1: E chora, né? E, e chora. Meu Deus do céu, <risos> chato, é um técnico chato. chorão. Chato,
0: chato. demais, cara.
1: Toda hora pedindo reforço, pô, cara, isso daí uma hora pode complicar o vestiário, cara. Sabe? Toda hora você, você reclamando, falando que não precisa de reforço, que teu time não tá do jeito que você queria, pô, os jogadores que estão lá vão falar, pô, o que, que eu tô correndo aqui, por quê então, cara? Pra esse cara ficar me... não tô fazendo previsões e, e acho que a gente... Óbvio que a gente tá aqui para isso, né? Mas a gente acaba fazendo umas previsões e tudo muda, né? Como foi ano passado, né? Todo mundo exaltando São Paulo, que foi derretendo no campeonato. Então, eu não tô gostando da, da abordagem do, do Abel, assim, sabe? Ele ganha, pô, tá belezinha, porra, que legal. Parece um cara maneirinho. Ele pede, é culpa dos outros que criticam ele, é culpa de, de todo mundo, cara. Pô, cara, calma aí, velho joga direito aí mas tá fazendo o que tem que fazer né Palmeiras tá ali tá vai seguindo e vai brigar pelo título não, não sei se até o fim aí mas vai ficar pelo menos na parte de cima da tabela
0: Agora na parte das vergonhas, a gente tem o, o Galo e o Inter. Também tem o São Paulo e o Grêmio, mas já falamos sobre esses dois times. Dando um destaque um pouco mais para o Galo e o Inter, que também é, continuam tropeçando e, e não, não caminham, né? É, quando que vão acordar esses times? E também dá para abordar um pouco do Santos, que a gente falou tão mal, tão criticado o Santos e o demonizado de início. Continua, venceu mais uma vez, agora venceu, inclusive o Atlético Mineiro está conquistando pontos valiosos. Daqui a pouco passa de ser pontos para se evitar um vexame para disputar algo bem maior, né? O Santos está em sétimo, com 11 pontos. Hoje eu estava vendo, inclusive, o Redação Sport TV, eles abordaram um tema interessante, que o Diniz tinha a proposta do Fortaleza, para treinar o Fortaleza, e ele recusou, preferiu o Santos porque ele via que tinha maior capacidade de colocar em prática o jogo dele, nessa mistura de jovens com pessoas mais, com jogadores mais experientes, esse DNA do Santos mais ofensivo, ele entendia que podia colocar mais o jeito dele de jogar no Santos. E parece fazer algum sentido, né? Queria que vocês, se vocês concordam, se a gente está cada vez mais mudando de opinião sobre o Santos e também sobre esse, ou, outros times que estão é, dando um certo vexame, que é o Galo e o Inter. destaque o Galo, porque é um time que se afundou em dívidas bilionárias e não está não tá cativando a torcida, né? O parou de fazer gol, Cuca já está meio mais para lá do que para cá. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
1: Tá, é, sobre o Diniz, eu acho que faz sentido o Diniz geralmente se dar bem quando é um elenco mais jovem, quando tem jogadores mais jovens. Por aquilo que a gente sempre fala de vestiário, né? de que é um pouco difícil lidar com medalhão quando você é um técnico é, é ruim de lidar os jogadores, e quando é o jogador mais jovem buscando espaço, você acaba conseguindo né, implementar o que você deseja, então, quando ele surgiu naquela, ah, se não me engano era o Red Bull, né, que foi o time que ele, o Aldax, foi o time que ele, quando ele surgiu, era, era o Aldax, é, quando ele surgiu, jogou na no final
0: contra o Santos, se não me engano, isso, né? isso,
1: quando ele surgiu no estado, era isso, era jogadores buscando espaço e, e ele conseguia impor isso, né? Quando ele pegou um elenco com mais medalhões, não deu certo. Então assim, eu ainda acho, cara, eu, eu pô, eu, eu acho que eu aqui da, do, do podcast eu sou o, o maior hater do Diniz né? Então eu, eu ainda acho, talvez seja coisa pessoal minha, que não vai muito para frente isso. Eu acho que Você, o não briga, né? vocês não
0: se, vocês não se dão bem, Zé. Tu é uma perninha para ele? Uma
1: é, eu sou perninha, apesar da minha perna ser um, bastante comprida, né, mas eu sou um perninha para ele, mas ele, é, eu acho que não, cara, ah, eu ainda acho que não, o Santos tem muitos problemas, o, a única coisa que a gente pode destacar do Santos é uma coisa que, que sempre foi destaque do Santos, que é base, né, que é... É incrível como eles conseguem colocar garoto jovem para jogar, molecada para jogar e essa molecada sempre corresponde.
2: É, eu acho que o, o programa aqui é o maior inimigo, mas também o melhor amigo do, do Fernando Diniz, porque quando a gente fala mal dele é o momento de redenção. Logo em seguida ele ele está no topo. Então, poxa, assim acho que em compaixão com o Diniz eu não vou falar bem dele dessa vez. Acho que preciso esperar um pouco mais. É, precisa mostrar um pouco mais de solidez do trabalho dele, acho que as ideias dele no Santos aos pouquinhos vão, vão aparecendo também não dá para dizer ainda é, que o time já tem a cara dele mas o, o Galo em compensação, ele, ele tá jogando esse futebol desde a primeira rodada o, o Galo pode ter mascarado assim, as atuações ruins que ele vem, vem tendo é, com, com alguns bons resultados resultado geralmente de, de 1 a 0 num, num gol do Hulk, depois o time é, se retranca e espera o adversário, espera o jogo acabar, é, isso no campeonato de 38 rodadas não vai funcionar. E Eu, eu acho bem bem factível que aconteça do, do, do Galo, por exemplo, depois de passadas algumas rodadas, passados alguns tropeços, vai ter que começar a administrar o elenco para disputar três frentes. Então ele, vai, ele caiu na chave mais difícil da Libertadores, é, tem também a Copa do Brasil para disputar e conhecendo o Cuca o Cuca vai, vai poupar em alguns campeonatos ele, ele vai fazer essa escolha ele não vai é, ele não vai tentar ganhar tudo ele vai apostar em algo bom apostando em algo ele pode chegar numa final de Libertadores como ele chegou no ano passado como ele pode perder tudo também então, é literalmente uma aposta né é, e assim, toda rodada que o eu não digo só do Atlético Mineiro assim, eu digo dos outros times também é, que eles não aproveitam para se distanciar do Flamengo nesse começo difícil que o Flamengo está tendo é, é uma grande pedra no caminho que eles colocam na frente deles é, lá para o fim do campeonato ano passado foi assim quando o, o Flamengo começou mal, o Flamengo começou Oscilando, daí teve uma boa sequência, aí oscilou, teve uma segunda boa sequência e ganhou o campeonato porque ninguém aproveitou, basicamente. Esse ano, com, com, o, o, se o Flamengo sobreviver essas rodadas com, com desfalques, é, vai, vai largar na frente do Galo e vai ficar difícil de chegar, porque o, o Flamengo, diferente do Galo, não vai fazer aposta, o Flamengo vai para tudo e com, com grande chance. Então, sobre o Galo, acho que acho que é isso. O Inter também é um time que não dá para falar muita coisa ainda, né? Tipo, é, é muito começo de, de, de trabalho, é muita transição. É, acho que até conseguiu um resultado bom esse empate com o América, né? Não vejo como um resultado ruim pela, pela reação que teve, né? Saiu. Se não me engano, tava 2 a 0 e, e conseguiu é, empatar o jogo, né?
0: Tava, tava 1x0, a o a América chegou a abrir dois, mas foi o VAR anulou, e aí depois o, o Inter conseguiu empatar. E teve o Edenilson de goleiro no final, porque o goleiro do Inter se machucou e já tinha feito todas as alterações. E teve que o Edenilson jogou por cinco ou seis minutos no, no gol do Inter.
1: Sobre esses dois times especificamente, né? Atlético Mineiro e Inter é, como eles são especialistas em iludir, né? A, acho que todo programa esportivo, todo, todo lugar que cobre futebol, quando tem o começo do campeonato, sempre põe esses dois times brigando. Ah, esse ano eles vão brigar pela Libertadores, vão brigar pelo título e realmente acho que eles vão brigar. Mas é incrível como eles têm esse poder de de não corresponder às expectativas, né? Eu acho que mesmo o, o Tony citou do do Cuca, né, que vai querer poupar jogadores. Em, em, devidas, em algumas situações por, por estar em duas frentes só que o Galo é um time com puta elenco, cara, então eu acho que mesmo ah, dependendo de é, dinheiro, né E dependendo da onde é, quando poupar mesmo jogando com time reserva assim, sei lá, no um brasileiro e pegar um Juventude, por exemplo, que apesar do Flamengo ter perdido agora ah, mesmo com time reserva ainda é obrigação de ganhar, cara tem um elenco bom, tanto titular quanto reserva, então por mais que tenha isso, é obrigação de, de estar lá em cima, o Inter eu já não acho no, no mesmo nível do Atlético Mineiro, né eu acho que tem bons jogadores, mas não tem esse nível do Galo, mas mesmo assim a gente tem que ver essa mudança de trabalho agora, né? são técnicos diferentes, é, filosofias é, um pouco diferentes também. Vamos ver né, como que o Inter vai se sair eu acho que agora, com essa mudança de treinador, talvez esse esse choque que os times sempre procuram. Né?
2: Eu concordo que o Galo tem a obrigação de ganhar sempre, é, inclusive se estiver poupando jogador, mas com, com o time titular já não tem jogado um, um futebol que justifique né, essa esse favoritismo que a gente coloca no Galo por ser um time milionário, por ter um elenco mais forte. É, então acho que assim, com o time titular já tem passado por problemas, quando, quando tiver poupando o jogador vai, vai ser ainda mais grave, assim, vai gravar ainda
1: mais. Vocês acham que pode é, surgir, sei lá, um. Ah, porque o Cuca é o Cuca, né? Ele vai ter o Cuca-Ball dele, o Cuca não é conhecido por futebol bonito, por futebol vistoso. Né? E vocês acham que pode acontecer do Cuca balançar no, no cargo aí, meio, meio já, né? Meio. Veio
0: logo? Eu acho que sim, mas talvez dependa muito da Libertadores, porque o Galo venceu a Libertadores com ele, inclusive em 2013. Eu acho que, por exemplo, vamos dizer que o, Inter, o, o Galo caia fora nas oitavas de final da Libertadores e não, não tem uma arrancada ou um futebol mais convincente no Brasileirão. Eu acho bem possível, sim. O, Inter, o Grêmio. Oh, tô confundindo o Inter com o Galo a todo momento. Mas o Galo ainda não demitiu ninguém, tem aquela troca de dois técnicos, né? Então o Cuca tá balançando, né? <risos> oh, a sessão. Aqui eu sou um apresentador muito experiente pra cair nessas pegadinhas aí. Né? Ainda mais vindo dos companheiros de calçada. É... Mas o Cuca balançando. Pois é. Pode passar então para a Eurocopa, uh, acho que a gente pode falar um pouco mais rapidamente disso, porque até agora a gente não, não comentou sobre isso, se eu não me engano, mais da Copa América, mas foi naquela parte mais polêmica da Copa América, se ia ter ou não a competição, e, e dá para comparar aqui, eu não sei se vocês estão acompanhando tanto a Eurocopa quanto a Copa América, ou nenhuma das duas, ou as duas... Na Europa já está nas oitavas de final, alguns times inclusive já nas quartas. E hoje, acho que talvez o dia mais, é, mais legal da Eurocopa até agora, com dois jogaços, da Espanha 5, Croácia 3 na prorrogação. E a França sendo eliminada pela Suíça nos pênaltis, quando todo mundo já achava que a França estava classificada. Além do favoritismo, tinha feito 3 a 1 um no tempo normal. Um golaço do Pogba, assistência incrível do Mbappé também, de letra, né? Mas a Suíça conseguiu fazer dois gols e segurou na prorrogação. Inclusive na prorrogação foi um jogo bem, bem mais morno. E nos pênaltis, por incrível que pareça, o Mbappé que perdeu. Né? Talvez um dos heróis do título de 2018 da, da França na Copa do Mundo perdeu o pênalti decisivo. E, e aí eu queria já fazer um comparativo aqui, que eu tornei aqui latino-americano num clima bem menos animado, eu acho. Eu não sei se vocês vão concordar mas ao meu ver, eu tenho acompanhado eu tenho acompanhado praticamente toda a Eurocopa e muito pouco da Copa América mas pelo que eu vi assim alguns jogos do Brasil principalmente do Brasil e Argentina mas mesmo assim jogo, jogos muito fracos né campos horríveis, no Engenhão, por exemplo o Gramado é um pasto e ainda mais sem torcida, que além de tudo na Europa, além dos jogos serem melhores tem o clima de torcida, que não tem né e... mas enfim o Brasil é amplamente favorito e eu acho que Talvez a Argentina consiga tirar o título do Brasil, se o Messi estiver no um dia inspiradíssimo. Mas fora isso, eu acho que o grande destaque é essa, esse anticlímax, né? Eu não, eu não vejo ninguém que está acompanhando a, a, para valer a Copa América ao meu redor, assim. E até porque tem jogos muito tristes de ver, né? Peru e Bolívia, Venezuela e Equador, é né? Muito difícil. Ao contrário de ver, por exemplo, Suíça, Suécia e Ucrânia, que é uma das quartas de final, né? É um jogo muito assistível, Suécia e Ucrânia, ao contrário de, sei lá, até mesmo Argentina e Paraguai, por exemplo, é um jogo que é muito fraco de, de se assistir. Mas o que que vocês estão achando das duas competições, se estão acompanhando e o que, que vocês têm para... E se né, que a Copa América é completamente sem graça perto da Eurocopa?
1: É, é, é assim, eu acho que a, a principal questão ali do... do... De ter graça ou não, acho que é a torcida, sem dúvida. Né? É, é, os jogos na Europa com torcida, a volta da torcida, né, nesse, nesses torneios de seleção. Então, é uma, Copa, uma, uma Eurocopa diferente, com várias sedes. Então, é, o time jogava com a torcida de casa mesmo, muitas vezes, alguns dos times. Né, então, é, tem essa diferença. Sobre a qualidade, eu discordo um pouco do Lucas, nessa questão que nem todos os jogos sofridos. Cara, na Eurocopa também tem jogo, jogos sofridos. É, você pegou uma oitava de final da Eurocopa, tá? Se você pegar um jogo de fase de grupo também teve jogo, jogos sofridos. É, eu acho que o ponto que eu discordo é que, beleza, a gente até estava discutindo isso antes do programa, né? Que ah, os três últimos campeões foram, foram europeus e, e é, da Copa do Mundo, né? E, da Eurocopa é óbvio que foram europeus, né? Eu não acho uma diferença técnica tão grande. Por exemplo, quando você vê os sul-Americanos jogando a Copa do Mundo, é, são times que, que dão trabalho, cara. Assim como esses europeus, sabe? Portugal, a decepção que foi Portugal com, essa, com esse elenco que é muito mais forte do que o elenco que ganhou a Eurocopa. Né? Se você for olhar o time titular de Portugal, com o Bernardo Silva, com Diogo Jota, com o Cristiano Ronaldo, com o Bruno Fernandes, que está voando no Manchester. Mas, mas é... perdeu
0: a Bélgica, né, Zé? Que é uma das favoritas também. Tudo bem,
1: mas, mas eu acho assim que se o Peru tivesse jogado. O Peru jogou Copa do Mundo, se o Peru tivesse jogando na Europa. Né? É ridículo fazer essa comparação, o assim, né? Peru jogando na Europa. Mas eu acho que o Peru também não seria um saco de pancada, o Peru jogaria de igual para igual com várias dessas seleções médias da Eurocopa, né? Que não são ali França, é, até mesmo a Bélgica hoje em dia. Então, porra, olha a Áustria aí, cara, o que, que a Áustria fez. É, a, a Hungria quase complicou o grupo da morte. É, agora a Suíça, apesar que a Suíça sempre teve, né, sempre foi encardida, sempre dificultava para qualquer time. Mas assim, cara, eu, eu olhando isso, cara, eu vejo que o Brasil, o Brasil tá muito forte. Comparando, né? O Brasil tá passeando na Copa América. E, e os outros times, mesmo fortes da Eurocopa, não estão conseguindo fazer isso, cara. A, a, a França, que era campeã do mundo, já tá fora. É, talvez... A Itália não é, é, é meio que uma surpresa, se for pensar. Né? Então... É, eu acho Holanda, eu vei...
0: Holanda, Holanda e Portugal fora também, né? acho que são três favoritas que, que jogavam talvez um dos melhores futebols, né? Portugal, não tanto porque o técnico é burocrático, mas, o da França também é, mas mesmo assim jogava um, um futebol muito envolvente. Mas talvez os três principais fora, né? Holanda, Portugal e França. É,
1: eu, eu acho assim: tem muita gente que é, costuma fazer essa comparação, né? Ver os times europeus jogar e falar: nossa, olha essa máquina. É, tipo, sei lá. A Alemanha deu uma goleada em Portugal, foi um jogaço, foi um baita jogo de assistir na, na fase de grupo. Só que daí quando o Brasil goleia o Equador, ou goleia a Colômbia, ou sabe, o pessoal não faz essa. essa Nossa, olha como o Brasil tá voando. Porra, o Brasil tá numa sequência de vitória absurda com o Tite. É, o Tite vem batendo recordes aí de aproveitamento da seleção brasileira. Então.. Eu, eu acho mesmo que.
2: Desculpa te interromper, mas você acha que a Argentina, por exemplo, ganharia da, da, da Suíça, a Suíça jogando futebol com o jogo hoje?
1: Cara, eu acho que poderia ganhar, cara. E... Mas você acha que a Suíça. Você acha que a Suíça ganharia do Peru? Cara, é, é que aí são circunstâncias de jogo muito
2: diferentes, né? Tipo, então, o Peru é... vai jogar mais atrás. É, mas. É, é que eu acho que a gente faz essa comparação das seleções campeãs do mundo aqui da, da América Latina com essas seleções menos tradicionais da, da Europa, é, eu, eu fico em dúvida assim se eles taticamente não estão é, equilibrando um talento inferior que eles é, que essas seleções menores têm, sabe? E por isso que a gente está tendo jogos tão tão bons agora, principalmente nessa nessa fase de, de eliminatórias da, da Eurocopa.
0: Eu, eu, é. acho, eu acho que o Argentina não ganharia da Suíça. Eu acho que os times é, médios e pequenos da, da sul americanos aqui iam levar a pau todo o jogo da, da Europa. E eu digo isso porque... Se a gente for pegar, por exemplo, os times médios da, da, da Europa, por exemplo, a Ucrânia é um time fraquíssimo. Mas tem o Yarmolen, que joga bem no West, que é um dos, dos saques do time. Tem o Zinchenko que joga no Manchester City. Se você pega a Suíça, tem o Shaquille no Liverpool, pega, sei lá, é, times médios, e tem jogadores nos principais times da Europa de titular. A Polônia também. Ah, a Polônia tem o Lewandowski, que é um jogador, mas a Polônia é um dos piores times da Eurocopa. É, você pega... Eu tinha pensado no outro time agora, que é o Austria, o Zé falou da Áustria. Tem o Alaba, tem o Leimer que joga no, no Leipzig. É isso. E aqui a gente não tem, por exemplo, a gente mal tem na Argentina, a gente tem, a Argentina era uma máquina antes, todos os jogadores eram de nível altíssimo. Agora tem o Lautaro Martinez, tem o Martinez goleiro do que joga na Premier League, tem o Messi. Então não é mais uma máquina como antes. A minha impressão que dá é que os times médios e pequenos da Europa evoluíram muito, tecnicamente, mas principalmente taticamente, e os principais da sul-americanos regrediram, tirando o Brasil. Me parece que, por exemplo, o Uruguai não, não causa mais tanto medo, não, em ninguém. Chegou nas, nas quartas de final da Copa do Mundo, mas de lá pra cá regrediu ainda mais. O Chile não foi nem pra última Copa do Mundo. O Brasil, claro, acho que o Brasil se mantém no patamar, e por isso brinca aqui na, no, no continente sul-americano, mas a Argentina regrediu muito, 2018 foi uma bagunça, Cara, agora gente, é mais organizado. Em 2018
2: a Argentina foi surrada pela Croácia, né? Surrada, sim, 3 a sim. 0.
0: E, e aí vai nessa questão técnica, tanto de história, de camisa que pesa, mas também de jogadores individuais. Porque a Argentina levou 4 a 3 da França, mas a França jogou muito mais que a Argentina, né? Acho que aí cresce a camisa, cresce a questão da Argentina, mas me parece que dá esse exemplo, assim. O que eu consigo é ver, e aí não é uma questão só do técnico, do técnico das seleções serem ruins, dos jogadores mais fracos acho que é um contexto de futebol mesmo acho que a Europa tá num nível muito acima de organização tanto das ligas nacionais quanto categoria de base profissionalização dos, dos times mesmo, né, que isso reflete completamente nas seleções aqui a gente tem, por exemplo, países subdesenvolvidos é, nacionalmente mesmo, né, na questão econômica e política isso reflete muito no, no futebol que cada vez os talentos prodígios, porque a Argentina e o Brasil muitas vezes ganharam na técnica pura no talento que surge naturalmente, né e cada vez mais isso tem se mostrado fra um fracasso ou mais difícil de se acontecer as últimas copas provam isso tirando o Brasil, acho que já faz o que? uns 40 anos que nenhum sul-americano ganha a copa que a última vez foi a Argentina em 80 e... sei lá quando 86, né? 86 e... é. então, foi 90, pare... acho que... 90 foi a Alemanha, né? É. Então, mas o principal ponto que eu acho é esse eu, eu acho que as seleções médias da Europa cresceram muito, avançaram muito, tanto em talentos, porque tem jogadores em principais times da Europa. O descaso do, do futebol sul-americano, com uma desorganização tanto nas federações, de casos de corrupção, de, envolvendo várias coisas além do futebol, e também com uma qualidade estrutural muito fraca, muito a carca para 2021 se comparada principalmente com a Europa. Então, por isso que eu acho que chega, talvez, numas quartas, oitavas de final de Copa do Mundo ano que vem. Eu acho muito possível que um Sul-Americano gigante como o Uruguai ou até a Argentina caia fora para uma seleção mediana na, da Europa, como se fosse em 2018.
2: É, eu não sei se vocês lembram disso, mas uns 10 anos atrás, quando o Messi e o Cristiano Ronaldo estavam no auge, ninguém imaginava que o Cristiano Ronaldo ia ter algum dia chance de disputar uma Copa do Mundo e, e ser campeão, porque a seleção de Portugal era, era muito fraca. Enquanto o Messi, a gente dizia nosso Nossa, o Messi tá numa pegou uma geração tão boa da seleção argentina Tinha um ataque tão forte Embora fosse um pouco desorganizado no, no meio de campo E também uma defesa que não passava muito segurança O fato do, do Messi ter estado numa geração que tinha o Di Maria Que tinha é, o, o Agüero Passava essa, essa impressão de que o Messi estaria mais perto do, de ganhar uma Copa do Mundo do que o Cristiano Ronaldo. Ele está chegando em 2022, para essa próxima Copa. É, são cenários completamente diferentes, né? A seleção de Portugal, hoje, ela é muito mais forte que a seleção argentina. Ela é muito mais, mais completa, muito mais equilibrada. É, ela tem muito mais opção no banco de reserva, por exemplo. E a gente consegue imaginar, é, eventualmente, a seleção portuguesa avançando no é, numa Copa do Mundo e meio que é, é absurdo que eu vou falar, mas meio que carregando o Cristiano Ronaldo assim é, para um título, né? Porque hoje em dia o Cristiano Ronaldo ele é um jogador decisivo, é, mas não, não é mais aquela situação de Cristiano Ronaldo mais 10. Hoje em dia, eu até acho que até 2022, quando ele vai ter 38 anos, não, 37, quase 38. É, eu já não acho que ele vai ser o principal jogador de Portugal até lá
1: cara, é. cara eu, eu, não, é,
2: eu... Zé, só que eu acho absurdo que tipo Portugal que Portugal é, tem menos população do que a grande São Paulo, tem tipo metade da população da grande São Paulo é, ter um, uma seleção mais forte, uma seleção mais completa do que da Argentina ou, ou até tipo comparável com a do Brasil, sabe? Quer dizer que eles não com base é muito mais competente, assim.
1: Eu acho que com o Brasil não dá para comparar. Por mais que você pegue, ah, Portugal pode ter um time parecido. É, França é melhor. Para mim, o Brasil é melhor que 90% dos times europeus. É, talvez ali. O Brasil é melhor que a Alemanha. Hoje, o Brasil é melhor que a Alemanha. O Brasil... Para mim, ele só não é melhor que a França, mas vendo a França do jeito que, o que, que deu agora, a gente... Né, já, já fica pensando, eu acho que o Brasil não perderia essa partida, por exemplo, para a Suécia Mas assim, co é, eu concordo que a Argentina ah, Só que a Argentina me parece muito mais bagunçado do que o Brasil, do que outros países Eu concordo que a Argentina decepciona muito Mas mesmo assim incomoda, a Argentina foi vice-campeão mundial em 2014 ah, O Brasil foi quarto Então... Calma aí, não é, não é tudo isso. Esses times que a gente vê muito forte no papel, porra, é, vai tá, é titular tal tá, time da Europa, porra, eles jogam na Europa, porque eles são europeus. Primeiro de tudo, os, os times precisam ter uma cota gigantesca de europeu no, no time para poder bater as regras da UEFA da e tudo mais. É, segundo, eu vejo uma evolução dos times mais fracos da América do Sul, em comparação aos anos atrás. E eu acho que esses times sempre incomodam os europeus. A gente vê isso sempre. A Espanha quase foi eliminada pelo Paraguai quando foi campeão campeão mundial e o Paraguai aqui na América do Sul é saco de pancada. O Peru foi pra Copa, incomodou, caiu na fase de grupos. O Equador, você olha o Equador no papel, são jogadores que poderiam estar em times bons na Europa e a Colômbia, principalmente, sempre tem vários jogadores bons. Então, assim, uh, eu acho que, claro, que os times europeus são mais estruturados, é, são melhores. Mas eu acho que é, a diferença de discrepância não é tão grande, sabe, quanto a galera acha. Nossos times europeus vão dariam uma surra nos, 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 nos da América do Sul? Eu não acho, eu acho que é, é, é mais equilibrado do que parece. Quando chega na Copa do Mundo, é, é como tipo França enfrentar a
2: Suécia, a Suíça hoje. Tipo, é óbvio que a França, a tendência era atropelar a Suíça, mas nos 90 minutos... Ou melhor, nos 91 minutos não foi assim. Tomou o um, um empate ali no último minuto e a Suíça treinou muito pênalti, deu pra perceber isso? O ponto pra mim é que, cara, a, o fato da gente não estar tá acompanhando muito a Copa América ela, é que ela é um, um produto muito pior que a, que a Eurocopa, né? E aí tem vários fatores, assim, desde a arquibancada, como a gente falou, que está sendo muito legal ver a, a torcida de novo na, é, na arquibancada, é muito diferente assistir o jogo ouvindo os cantos e acompanhando, assim como todo mundo está vibrando. É, inclusive, até parece que os jogadores reagem isso de uma forma diferente. Quando a gente vê na Copa América, ainda parece um pouco um, um treino, né? parece que é um, algo protocolar assim, que está sendo disputado é... além disso o campo, os campos da, da Eurocopa são muito melhores <risos> colocar o Messi para jogar naquele campo de Engenhão é algo bizarro assim, que a gente vai falar que a gente viu acontecer o Messi, o, o Neymar é... e cara, o regulamento para mim o, o que mais pesa é o regulamento o regulamento da Copa América permite que o Brasil escale reservas na fase de grupos. Na é, fase de grupos, se você ganha um jogo, empata outro, você já tá classificado. Então, é tipo, horrível, cara. Isso é uma não, não tem. Tipo, eles não conseguiram criar um regulamento atrativo. É um campeonato caça-níquel. Então, eu vou acompanhar a Copa América. Eu vou assistir os jogos da Copa América é,
0: quando virar eliminatório. Porque... Semifinal e final. Ou oh, antes, é, um pouquinho, né? É,
1: é, é, faz sentido esse regulamento, apesar que nem se compara o continente europeu com o continente da América do Sul aqui porque é, meia dúzia de seleção e na Europa tem uma cacetada de seleção né? mas dá para dividir em grupos dá para fazer toda essa essa é, regulamento mas eu acho que poderia ser mata-mata já desde o começo ou dividir os grupos em, em, em menos gente para ter uma classificação brigada ali que é seja que
0: seja é, três grupos com Dois com três times e outro com quatro times. E aí vai pra semifinal e final. Sei lá, mas, pô, são cinco times em cada grupo e classificam quatro. Tem que ser muito medíocre pra não classificar. Aí fica isso, a Venezuela e a Bolívia fora. E o resto classificam. E aí vão jogar mata-mata com tipo mais oito times que já se enfrentaram. Isso, né? muito já, põe,
1: já põe mata-mata logo é, de sim. cara que você já coloca o Venezuela com alguma chance de, de eliminar um desses times e, sei lá, alguma forma né, para
0: melhorar isso. Um último ponto também sobre esse... É, até comentar aí, o Antônio e é, você também, já deram uma boa adiantada, mas acho que um, um último ponto que falta é que o, a Copa América se tornou muito banal, né? A gente tem Copa América praticamente todo ano e eu acho que mesmo se fosse uma Copa do Mundo todo ano já não seria tão legal assim. Imagina uma Copa América com tudo isso que vocês falaram, é, teve 2019 Brasil campeão, mas teve antes a, a, o Chile bicampeão e Copa América Centenária. E esse ano de novo, e daqui um ano dois anos vai ter de novo. É, se torna um campeonato, já era não, já não era, um nível de campeonato Eurocopa. Assim, todo ano perde ainda mais valor. Eu acho que as pessoas aqui que comandam o futebol sul-americano contribuem para isso. Eu acho que Por isso que eu digo, não é só culpa de técnicos ruins ou jogadores abaixo eu acho que é muito mais estrutural mesmo do futebol sul-americano, que não tem não tem atração, e aí o que é atrativo, por exemplo, a Copa América de 2004 lá, que o Brasil ganhou da Argentina no último lance com o gol do Adriano, depois foi para os pênaltis a de 2007, que o Brasil ganhou da Argentina 3 a 0 na final eram campeonatos muito legais, era divertido assistir, a gente acompanhava mesmo mas aí se tornou um campeonato completamente banal, se tornou um campeonato carioca em todos os sentidos campeonato e não usa ruim... isso,
1: cara e não só isso, é que, é que assim, ó, é... meio que o torcedor meio que enjoa de ver o Brasil jogando com o Equador todo ano, ou jogando com... Porque tem eliminatória contra os mesmos times e a Copa América contra os mesmos times. Então você acaba... Dá uma enjoada, né? Ainda mais quando você tem muita Copa América seguida, né? Então acaba que você acaba jogando com o mesmo time três, quatro vezes aí no curto espaço de tempo o que não acontece na Europa, porque os grupos da eliminatória é um, os grupos da Eurocopa é outro, então é cara que você tem mais variedade de adversários.
0: O José trouxe uma proposta muito boa hoje, que é um quadro novo aqui, é, para a gente fazer o destaque da rodada e aí é vale jogador, técnico, torcida, acontecimento, o que que vier na cabeça que foi destaque para cada um e para a gente meio que fazer um, pode ser um comentário bem, acho que é uma ideia de um comentário bem breve, né? O que, que se destacou e porquê e já que você deu a ideia, eu vou começar contigo, Zé. Manda ver o teu grande momento da rodada aí.
1: É, cara, eu, é, o destaque da rodada para mim. É, veio da série B que foi aquele lance do cano erguendo bandeira é, em alusão aí ao movimento LGBT é, o dia do orgulho LGBT e foi uma coisa muito marcante para o futebol né principalmente o futebol brasileiro que dificilmente tem essas essas manifestações o Vasco mais uma vez pioneiro nessas nessas causas sociais e o ponto negativo é os arrombados que ficam reclamando de, disso daí né? os caras que falam que é a geração mimimi, mas não pode ver uma, uma cor diferente no, numa bandeira que já ficam eles de mimimi né? então, mas o ponto positivo foi esse parabéns aos clubes que se posicionaram, não sei se a gente deve dar parabéns porque é meio que obrigação você fazer isso né? você respeitar as diferenças mas, e fica um puxão de orelha aí, a crítica aos times que não se posicionaram, entre eles o meu time, que não, não se posicionou em nada no, no dia de hoje.
0: Só rapidinho, é... sim, acho que é o momento mais marcante mesmo, até o Vasco mudou, pô é uma tradição total a faixa ali, né, a faixa... Na horizontal, no, 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 no uniforme, trocar pelas cores do arco-íris é muito, muito, muito simbólico. Eu acho que rompe, rompe barreiras enormes, assim. E o Cano, né, erguei a bandeira, depois ele botou a foto no Twitter com arco-íris e botou várias publicações no Instagram. Uma voz bem ativa mesmo, a causa LGBTQI+. E, e aí uma coisa legal pontuar, é que o Jack foi muito criticado hoje, porque não, não tinha se manifestado, coisa que tinha feito nos últimos tempos. No Dia do Trabalhador, fez um post muito legal. É, tanto com a arte, mas também com o texto, né? o, que, o conteúdo em si, já tinha é, se posicionado no dia do combate à LGBTfobia, enfim, dia, acho que até no, no, no 31 de março, primeiro de abril, sobre a ditadura, acho que o clube também se posicionou, que impactou bastante, e hoje não tinha, é, não tinha se manifestado, e aí muitas pessoas começaram a cobrar, até o presidente do JEC se manifestou, falou que não tinha acessado as redes sociais, mas a comunicação do clube disse que estava programado um post e aí das críticas veio muitos elogios porque eu, eu pelo menos nunca tinha visto um post assim entre os clubes é, eles pegaram um print de um comentário no Facebook de um torcedor do Jack que era explicando né a importância de ter um, um posicionamento do clube como aquilo impactava na vida dele né de sentir se sentir pertence à vontade num ambiente tão hostil para quem é, é LGBTI né já LGBT quem mais e aí achei muito original assim né o clube não só é, promovendo a data e a importância da data, mas de uma maneira bem diferente, né? além de botar as cores e uma frase colocou a voz, né, daqui, um post de um torcedor e, e aos outros clubes, né, que, que seria bem interessante se a gente chegasse né, num consenso que todos se posicionassem mas eu, para o nível que está a gente não conseguiria pensar isso há cinco anos né? acho que há 5, 10 anos tinha piada com o São Paulo por ser o time dos Bambis e hoje tem um time como o Vasco que colocou o Aquiles na faixa do uniforme acho que é um avanço astronômico assim né que já não é mais já não é mais uma questão se vai mudar acho que já mudou né quem não aceitou vai ficar para trás e porque as coisas já não vão mudar não estão mudando como já mudaram acho que isso é um impacto muito grande
2: é, eu vou ficar com esse destaque também do do cano é, no geral assim acho que os clubes, eles, eles se posicionam, mas é de uma forma meio protocolar e um, um símbolo, assim, né, como como o, o Cano levantando a bandeira depois de marcar o gol, é, pode ser bastante significativo, pode ser algo que dê um passo adiante e faça com que a gente tenha mais ações concretas de, de inclusão no futebol. Então, acho que é algo bem, bem positivo mesmo. E por mais que o Vasco esteja numa... Né, fase terrível assim da sua história, e é o time com muita, com muita torcida, né? E aí ganha a, a importância né, de, desse gesto, ter saído de um clube com o tamanho do Vasco, porque é, a influência é muito grande. Eu acompanhei um pouco assim o, o posicionamento do Flamengo também, o, o Flamengo se, se manifestou e eu. Eu acompanhei mais para ver como estavam como sendo as reações, assim, né? E, assim, algo bem dividido, né? É, muita gente apoiando, muita gente é, falando, ah, tem que, o clube tem que se posicionar mesmo, orgulho do Flamengo e tal, mas, ao mesmo tempo, muita gente falando que é desnecessário, falando que é, tem, tem vergonha do clube se posicionar dessa forma. É uma, uma longa caminhada aí que a gente vai ter no futebol, e não só aqui no Brasil, né? porque a gente está na América Latina, tudo mais que isso é, é mais atrasado né? na Eurocopa também a gente está tendo essa discussão muito forte. Houve alguns jogos aí no... no leste europeu onde tiveram é... manifestações abertamente homofóbicas, né? cartazes, é... se não me engano teve. Alguém pode ter, me ajudar a lembrar aí, mas teve alguma alguma manifestação de jogador também é, desses pa países mais ao, ao leste. Mas, é, por exemplo, o Goretzka, quando ele fez marcou gol contra a Hungria, ele saiu fazendo o, um coração, né? Enfim, é, porque a, a Hungria... A, a Hungria está com, com várias é, leis que são retrocessos assim nessa questão de... É, de inclusão de pessoas LGBTQIA+, na, na sociedade, e a Alemanha queria, é, a cidade de Munique queria colorir o estádio, né da, o, a Alianza Arena com a com as cores do arco-íris, aí a UEFA é, teve a postura ridícula de proibir, e ne, naquele jogo a Hungria estava eliminando a Alemanha, o gol do Goretzka é, manteve a Alemanha no campeonato, e ele saiu fazendo é, um coração também acho que foi um gesto que pode não ser tão simbólico por não ter a bandeira e né, não tinha um instrumento ali né, para fazer aquilo mas foi um jogo marcado também por manifestações antes do jogo então assim pensando realmente não digo há cinco mas há três anos atrás é, a gente tá nesse nível de discussão de homofobia no futebol era um pouco impensável e agora a gente está caminhando talvez para daqui a um ano dois não sei quanto mais rápido melhor a gente tem inclusive jogadores é, assumindo sua sexualidade né não tendo que reprimir isso e o, o que o que é muito bom né o futebol tem que ser tem que ser inclusivo tem que ser para todos mesmo
1: é, e, e só um recado para essa galera que vem porra é mas eu não posso expressar minha opinião. minha opinião não não pode cara porque a opinião é preconceito e preconceito não é opinião fica quieto e se tranca em casa, velho, né? porque ninguém
0: quer preconceituoso na rua. A gente já está um pouquinho estendido o episódio de hoje, mas rapidamente ainda sobre isso, é, os clubes, inclusive os que não se posicionam, além de não é, não apoiar uma causa completamente legítima e correta, é, perde inclusive uma chance de, de divulgar a marca, né, de, de, de expandir, de acompanhar o mercado. A camisa que o Vasco lançou com a faixa no arco-íris se esgotou em menos de uma hora. E eu vi, inclusive, na internet várias pessoas de vários, de torcedores de vários outros times que compraram. Então, claro que a causa não é para arrecadar, né? Esse não é o objetivo de, da causa em si. Mas mostra que, inclusive, financeiramente e economicamente vale a pena você acompanhar é, as evoluções do, da sociedade... Que, inclusive, pode ser uma, um meio de, de arrecadar mais dinheiro para o clube, né? É, então, acho que fica a dica aí para esses clubes e pessoas que não concordam, né? É, pensarem, entenderem que estão em 2021 para deixar isso de lado e deixar de ser um imbecil. E aí, por fim, a gente ainda tem agora o grande momento que é as dicas de livros, séries, filmes e o que vier na cabeça. É, não sei, alguém trouxe uma dica hoje de, de algum material? O Zé já disse que não, mas ele já contribuiu semana passada. O Antônio que ainda não, não contribuiu. tá, tá devendo para você alguma coisa hoje? Não,
2: eu, eu confesso que não, não pensei em nada, mas eu, eu trago na semana passada, tá? Na semana que vem, desculpa.
1: Que vergonha.
2: <risos> Ele não só não muito trouxe, como estava voltando ao
0: tempo. Muito, muito desculpa de, de criança que não faz a tarefa de casa, né? É, bom, eu, eu aproveitei já esse tema porque eu imaginei que alguém ia trazer, para o destaque da rodada, ia trazer esse tema da, da, do mais é é, E trouxe, vou dar uma dica de um documentário é, chamado Brasica Bicha. A homofobia no futebol brasileiro, ele foi produzido pela Vice Brasil, é, em parceria com o um pessoal que não sei se já acho que já era do canal no YouTube chamado Peleja. É, e ele, ali eles abordam um pouco sobre isso, né? Por que, que bicha é um xingamento que é muito usado, inclusive no, no ambiente de futebol, né? Tanto o viado quanto o bicha. E foi bem num tempo que as torcidas, grit... olha só, eu, inclusive lembrando disso agora. Né, quando os goleiros iam chutar o tiro de meta tinha algumas torcidas que gritavam né, aquele ô oh, bicha e aí surgiu o tema por que isso é um xingamento né, um motivo para menosprezar o goleiro enfim é, tá no youtube gratuito então é só procurar lá por acho que bicha futebol brasileiro ou homofobia no futebol brasileiro ou pela vice enfim é, bem, bem acessível e vale a pena assistir, é, conversa com pessoas né, que estudam futebol, mas também que estão na arquibancada, com pessoas que são de torcidas LGBTI, LGBTs, enfim. É, e, então vale a pena assistir, vale a pena assistir, porque discute bastante o que a gente está falando e como tem avançado, mas como ainda tem sérios problemas gravíssimos envolvendo isso. E a gente espera né, que todo mundo consiga ser se sentir confortável com a paixão do o seu clube, que consiga ir para o estágio é, com segurança, né, com não aconteça nada de errado.
1: É, é, e, e lembrando que o um Peleja também é um, um ótimo canal aí, que é sempre bom acompanhar, que tem conteúdo de muita qualidade.
0: É isso aí, galera. Então, por isso, vou encerrando por aqui, certo? Chega por hoje, a gente já extrapolou qualquer limite... É, de novo, semana que vem esperamos estar todos nós cinco aqui é, com o André e com a Sabrina. É, porque deu, né? Deu de chinelagem, principalmente da Sabrina, fica o recado aqui. Inclusive, o pai dela, que é uma, um ouvinte assíduo, deve estar tá envergonhado da chinelagem que a Sabrina tem causado. Mas semana que vem a gente já volta fica, com mundo.
1: Já fica a dica para ele dar uma bronca na filha, né? Para volte para o programa tem que endireitar queria
2: mandar <risos> um abraço pro Pai da Bina que é o nosso maior ouvinte,
0: talvez, né? O, o mais com certeza o mais firme é, fiel mesmo, então chega por hoje é, até semana que vem, galera valeu tchau, tchau, tchau!